0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konishiwa. Bienvenidos a un nuevo podcast del canal que viene siendo el número 94. Justamente lo estamos realizando este 31 de mayo a mediados del día chicos pues tenemos eh, varias noticias que platicarles a continuación vamos a dar nuestra breve introducción pero de antemano les comentamos que este mes estuvo relajado entre comillas eh, comparándolo con el mes de abril donde tuvimos nueva temporada nuevos updates para el fútbol este mes estuvo un poquito más tranquilo le damos gracias a todos los miembros de canal y patreons que hacen posible este tipo de contenido vamos a comenzar con nuestra introducción y esta semana tenemos dos temas principales en nuestra sección llamada Match o Partido, los temas son lo que sabemos de eFootball2024, ya que he visto que varios eh, vendehumos de varios canales de YouTube y de otros medios, pues ya están inventando cosas, no, ya están diciendo que efootball 24 pues, va a ser todo lo contrario de eFootball2023, va a tener varias cosas, y pues la verdad no es así. El siguiente tema es sobre la siguiente supuesta nueva actualización, que vendría siendo la 2.5.2. ¿Cuándo llegará? ¿Qué tendrá? Esto lo vamos a comentar un poquito más adelante a más detalle, ya que pues está raro, ¿no? Este mes justamente descansamos de actualizaciones después de abril que tuvimos dos y en esta ocasión pues llega junio donde se menciona que vamos a tener nuestra última actualización de eFootball 2023 y posteriormente pues vamos a tener la grande, ¿no? La buena, la nueva actualización que va a traer pues la nueva versión de eFootball que va a ser la 2024, estos temas los vamos a platicar un poquito más a fondo en su sección correspondiente. Eh, chicos, he visto que hay varias personas nuevas en el canal que todavía se preguntan dónde subimos los códigos de regalo del canal, eh, cómo puedo obtenerlos. Recuerden que los subimos aquí en este podcast. Justamente conforme vamos pasando las secciones y los artículos, pues vamos enseñando los códigos. Recuerden que primero empezamos con los códigos que son complementos de distintos videojuegos. Después pasamos a lo que son los videojuegos que regalamos, y después pues damos la tarjeta de 20 dólares, de playstation, así que estén atentos al podcast, escúchenlo, y también les recomiendo que lo vean, si sí, lo pueden hacer, ya que los códigos pues los publicamos en pantalla, no los decimos eh, para audio, no, no, no decimos eh, el código, para que ustedes me entiendan, así que les invito a que chequen nuestro podcast, en youtube, para que puedan ver los códigos, y puedan canjearlos, pues sin más vamos a darle a este podcast número 94 del mes de mayo recuerden chicos que ustedes se pueden volver eh, patreons del canal y al volverse patreons del canal van a poder obtener distintos beneficios si ustedes se vuelven miembros ultra fan tendrán acceso anticipado a los códigos que damos mes a mes y justamente hace tres días pues ya subimos los códigos. Así que si ustedes quieren un código en específico, recuerden que hay miembros que tienen este nivel y tienen acceso a ellos más rápido. Así que si te quieres volver uno de ellos, te invitamos a que te vuelvas miembro ultra fan. En cambio, si quieres apoyar nada más el canal, tenemos la membresía más barata que es de 30 pesitos al mes, que es de seguidor, con la cual pues nos ayudas a que podamos comernos un gansito a la semana, unos chocorroles o qué sé yo, o una coquita. Así que... Si está en sus manos poder apoyar el canal, les recomiendo que lo puedan hacer, ya que con ello eh, traemos más contenido, traemos más juegos para presentarles y también mejoramos la calidad de nuestros videos. Dicho eso, pues vamos a poner eh, nuestro primer código de regalo y también pues vamos a pasar a la primera sección de este podcast que es llamada el Prematch o Antes del Partido. Chicos pues eh, debutamos o mejor dicho tuvimos una renovación en lo que es eh, la página eh, del canal que se llama ifutbolnews.com.mx donde pues ya hemos ahí mejorado nuestro estilo, ya tenemos ahí nuestro slider de distintos videos como pueden ver en pantalla si nos están escuchando en audio pues eh, los invito a que chequen nuestra página ifutbolnews.com.mx para que puedan ver lo que estamos comentando el contenido también se ha mejorado, hemos mejorado la interfaz de usuario, etcétera, así que dense una vuelta, se lo recomiendo, también recuerden que ya tenemos aplicación que se llama e News mx todo junto y está disponible en este momento para android, así que la puedes encontrar en la play store, en futuros meses vamos a subirla también a apple store para que también la gente que tenga iphones pues pueda descargarla y pueda usarla para que esté siempre informado. Sobre las noticias del mundo de eFootball, o mejor dicho del fútbol electrónico, ya sea eFootball, FIFA, UFL, entre otros títulos, y también del mundo de los videojuegos. Pues comenzando con en nuestra clásica sección de prematch, pues hemos tenido, ustedes pueden ver en pantalla, casi nulo contenido en este mes. Es más, vamos a regresar unas pestañas, de hecho estamos eh, regresando ya por el 4 de mayo, 1 de mayo y todo lo que hemos tenido han sido novedades en cuestión de contenido para el modo Dream Team, cartas y campañas que han llegado al título, que sobra mencionarlas, eh. de hecho ya varias campañas ya están pues, caducadas, ya no están disponibles dentro del juego, así que pues los invitamos a que de vez en cuando chequen nuestros artículos para que sepan cómo obtener, obtener todas las recompensas como es la forma más fácil de obtenerla y demás, así que pues vamos a hablar de un tema bastante particular que de hecho me agrada me llama mucho la atención que es justamente que a partir del 22 de mayo salió un hack para eFootball en su versión móvil el cual rompe el juego ya que como ustedes sabrán si no están eh, muy activos al canal este hack lo que te hace es subir las estadísticas al tope de todos los jugadores hasta 127 puntos agregarles todas las habilidades y también hacerlos gigantes, imagínense, ¿no? Aparte de eso también te permite usar alineaciones que no están permitidas en el juego naturalmente. Te aumenta un 20% más para la obtención de cartas épicas cuando tú compras cartas, etc. La verdad es un hack bastante, pues, eh, completo, ¿no? También puedes ganar los partidos fácilmente porque ocasionas que tu rival se desconecte y demás. Mucha manipulación. Eh, desafortunadamente casi no juego en versión móvil Para que les diga que ah, me ha salido un jugador con este hack Y en caso de la PC Que justamente después de una semana Llegó este hack también a PC Se dice que también está ahí presente eh, Afortunadamente no he jugado eFootball eh, en PC En el formato competitivo He estado dándole acá en Playstation Pero yo creo que la siguiente semana Después de que se estrene este podcast Pues vamos a estar haciendo lives y streaming donde vamos a estar revisando pues, este tema, eh, de a ver si nos sale algún hack, y de paso pues, vamos a ver qué tan probable es que tú puedas eh, jugar contra alguien que ha modificado el juego, que también va a estar interesante saber si de cuatro partidos uno te sale hackeado, o de cinco uno, o dos, o no te sale ninguno, ya que como que es raro, ¿no? Eh, no he visto que lo publiquen mucho en internet, de hecho eh, siempre se repite como que la misma publicación, de un eh, seguidor en twitter que justamente le sacó captura de que va a jugar contra ese equipo y es la misma repetida en distintos canales o distintas cuentas de twitter hay de distintos creadores entonces pues eh, yo creo que la siguiente semana vamos a estar verificando si de verdad es cierto que a cada rato te salen hackers en la parte móvil y también en la parte de pc así que esperen ese video la siguiente semana después de que subamos este podcast y en términos generales, pues la verdad eh, me desilusiona mucho, tal como lo dije en ese video y tal cual como lo escribí en este artículo. Pues un tartufo, un tartufo, eh, un tartufo iba a decir. Un tartufo eh, fue el creador de este eh, hack. Y la verdad, pues como lo puse aquí en este artículo, ¿eres tan mal jugador que pagarías por este hack? Y les hago la pregunta en serio, eh, porque he visto que. Varia gente de la comunidad está como que, no sé, está obsesionada, está, no sé cómo decirlo, como que con tal de ganar están aceptando todo, a mi gusto eso es injusto, y la verdad pues desilusiona, no si tú quieres ganar o te quieres hacer bueno, pues es constancia, básicamente tienes que jugar varios partidos, aprenderte los comandos, aunque tú veas mil y un videos de qué sé yo, eh, tutoriales en los cuales te explican cómo tirar goles de barrera o meter, mejor dicho, meter goles de barrera, cómo meter goles fácilmente, cómo dar pases siempre precisos, nunca te va a salir tal cual como te lo dicen. Eh, tú como creador de contenido haces ese tipo de videos porque pues tú tienes como que la característica de haber jugado ya mucho o de que se te da naturalmente hacer dicha táctica o estrategia. Tú como gente normal, pues necesitas jugar varios partidos, necesitas echarle muchísimas ganas, repetir, repetir, repetir para que te salgan, y no es tan fácil. Así que la mejor forma para que tú te vuelvas uno de los mejores jugadores en el fútbol es la repetición, jugar siempre contra eh, gente, no contra la máquina, porque la máquina llega a un momento donde hasta tú mismo te das cuenta que siempre repite la misma táctica o estrategia, y un jugador normal, como que a veces te la modifica o es distinto, no te puede tocar un jugador sumamente ofensivo que no defiende pero está ataque y ataque y ataque y ataque que no te deja eh, por ejemplo salir jugando desde atrás, hay jugadores ultra defensivos que defienden también que no te dejan básicamente meter gol o hacer jugadas en la parte de los tres cuartos de cancha eh, en adelante, es, eh, te tapone muy bien, así que pues entre más juegas contra otras personas mejor te vas a volver en este título, al igual que en otros juegos competitivos como Fortnite, eh, League of Legends, etcétera, eh. es cuestión de que repitas, repitas, repitas y también que tengas la habilidad. Eh. No todos tienen la capacidad de jugar un juego en específico. Quizás no eres bueno para eFootball fútbol, pero qué tal FIFA si sí se te da, o qué tal si no eres bueno para eFootball fútbol pero se te da otro título como Fortnite, etcétera. Es cuestión de que tú también te des cuenta de qué tan bueno eres. Y de qué tan bueno puedes eh, ser si vuelves a repetir, repetir, repetir. O esforzarte para poder eh, obtener un buen resultado. Así que yo les recomiendo chicos que no compren hacks. Este hacks lo estaban vendiendo en. Creo que 15 dólares. Bueno, 20, pero te hacían descuento de 5 dólares. Ahí en Discord, en la nueva Deep Web. Como menciono en este artículo. Que la gente. Si no lo sabe pues ahora Discord está funcionando como eh, una tienda que se te vende de todo, armas, eh, drogas, eh, de todo literalmente, hasta yo creo humanos. ¿eh? <ríe> Entonces pues se está volviendo como algo peligroso, lamentablemente las autoridades como que todavía no le dan el peso que se le tiene que dar para regularlo, y esto pues está ocasionando caos, porque Konami no puede tumbar tan fácilmente la venta de este hack, porque está ahí y todo lo que está ahí está encriptado, etcétera. Está ahí como que medio confuso para que tú puedas parar. Entonces, vamos a ver si en un futuro se modifican las polémicas, eh, las políticas, mejor dicho, de Instagram. Y pues a ver si con esto se elimina la compra y venta de varias cosas, entre ellas, pues los hacks para eFootball. Lamentablemente aquí tuvimos uno y lo vuelvo a decir: eres tan malo que pagarías por este hack. Y se los vuelvo a repetir, para que no lo hagan, hay mil informas para que se vuelvan eh, mejores jugadores. Así que, esfuércense, échenle ganas. Y si ustedes nada más pueden jugar un partido entre semana, quizás dos, quizás tres. No se preocupen, ustedes eh, sigan jugando y sigan jugando, y ya. Porque lo que va a ocasionar es que se va a llenar el juego de puro eh, mods que alteran, eh, como estamos viendo, el juego de una forma muy peculiar que al final ninguna persona va a querer jugar este título ya sea persona normal o una persona que le meta trucos así es esto y pues ni modo no así nos tocó vivir como dirían por ahí en un programa mexicano pues sin más vamos a terminar esta primera nota que hemos estado platicando y también pues vamos a poner el siguiente código de regalo para que lo puedan canjear pues chicos vamos a pasar a la siguiente nota que la verdad eh, nos la vamos a saltar porque habla del tema principal así que pues estamos concluyendo lo que es la sección de prematch de nuestro podcast así que vamos a pasar a la siguiente sección que ya vendría siendo pues la parte jugosa la parte fuerte que son los temas principales así que sin más pues nos vamos pasando a la siguiente sección me estaba adelantando chicos todavía no vamos a pasar al tema principal se me fueron las cabras y eh, me estaba saltando eh, unas cuantas notas ya que terminamos de hablar de fútbol pues toca platicarles lo que pasó este mes en fifa 23 eh, de hecho tuvimos también poco contenido eh, a pesar de que estuvo entre comillas movido por el tema de actualizaciones que justamente tuvimos una terminando el mes de abril y tuvimos dos más Aquí en mayo, de hecho tuvimos el update número 12 Donde el contenido que se confirmó que iba a llegar Era para actualizar errores presentes en el modo amistoso cooperativo Modo pro clubs de vuelta y también el modo ultimate team Al igual que en las últimas actualizaciones Se eh, eh, mejoraron, mejor dicho se actualizaron Valga la redundancia, tifos, faces, pancartas, banderas, temas, estadios, retratos en 2D Y también botas eso fue lo que tuvimos gracias a este update número 12, que justamente llegó a principios de mayo el día 9. Posteriormente tuvimos el update número 13, que llegó el 23 de mayo, que de igual forma trajo actualización en kits, tableros de anuncio, guantes, pelotas, faces y también tifos. En esta ocasión hubo mejoras en la parte de arranque de este título para PC y nada más, no hubo otra adición importante lo cual nos indica que pues ya estamos viendo las últimas actualizaciones de FIFA 23. Faltaría la de el mundial femenil que yo creo llega para el siguiente mes más o menos. A unas cuantas semanas estamos. Y yo creo que posteriormente a esa actualización pues termina, ¿no? Termina el soporte de EA Sports a este título que como ustedes ya saben. Pues FIFA 23, les adelanto, ya terminó su contrato con EA Sports y ahora va a pasar a llamarse FC FC. 24 o Esports FC 24, que a mí me gusta más decir FC 24 que EA FC 24, es medio confuso, ¿no? Cosas de gringos, cosas eh, de cambios de nombre que no me gustó mucho, pero yo creo que es más fácil de acordarse FC 24 que otro título. Así que si eres seguidor de la saga FIFA, no te perdiste mucho en este mes. Eh, también llegó una oferta muy buena para... Pues todos los fanáticos de este videojuego ya que justamente a partir del 10 de mayo FIFA 23 se encuentra totalmente gratis en Game Pass si tú tienes este servicio de Xbox en tu consola o en tu PC vas a poder jugar este título totalmente gratis no vas a tener que pagar un extra por querer probar este título que justamente se estrenó en el mes de octubre ¿Cómo puedes jugarlo? ¿Cómo puedes descargarlo? Justamente subimos un artículo a nuestra página y es muy fácil. ¿eh? En el caso de que tú tengas eh, PC, simplemente te vas a la aplicación de Xbox que justamente aparece ya en la parte de los iconos que están justamente cuando inicias Windows. Eh, le das clic. Si ya tienes ahí tu Game Pass instalado, nada más buscas FIFA 23, ya sea en el buscador o juegos eh, de EA, y ya le das ahí instalar, te va a mandar otra pantalla porque tienes que descargar eh, lo que es el ejecutable de EA en su formato para juegos, que ah, se me fue el nombre, creo que nada más es EA, no me acuerdo muy bien, nada más tienes que descargarlo, te da el link automáticamente cuando le das instalar para que se descargue, lo instalas, se va a abrir ahora un menú donde puedes ver varios títulos de eSports que puedes probar gracias a Xbox Game Pass y listo ya con eso ya puedes jugarlo lo descargas normalmente como cuando instalas un juego y ya lo puedes jugar en tu computadora y dependiendo pues tu hardware vas a poderlo ver y jugar en distintas formas por ejemplo yo que tengo un hardware nuevo pues puedo jugar su versión ultra que se ve bastante bonita se ve mucho mejor que la versión en consolas ya sea en play 5 o en xbox series x así que los invito a que lo prueben porque gráficamente se ve bien en PC, pero pues ya saben que el gameplay pues es malo, no, no está tan bien implementado. Para la gente que lo quiere jugar en consola, simplemente debes de tener Game Pass habilitado en tu Xbox, ya sea One, Series X o Series S, abres la aplicación de Game Pass, buscas FIFA 23 ahí en el menú de todos los títulos disponibles de Game Pass, le das Instalar y listo. Eh, termina la instalación y ya puedes jugar este título sin ningún problema, es totalmente gratis, sin pagar extras. ¿Cuál es la ventaja? Si ustedes pensaban comprar eh, FIFA 23 ahorita que ya está en rebaja, por ejemplo, y son jugadores de PC o de Xbox, yo les invito a que mejor prueben Xbox Game Pass Ultimate, este servicio que lo trae incluido, eh, un mes creo que te cuesta 200 y cacho pesos, no es tan caro, y tienes acceso aparte de este título a más de 100 títulos tanto de EA Sports, eh, los estudios propios de la compañía que son Bethesda, eh, entre otros, así que van a tener muchos títulos que jugar y también FIFA, yo les invito a que mejor inviertan ese dinero en su suscripción de Game Pass, y así lo puedan probar, eh, yo les recomiendo también, como ahí como tip, si no has comprado FIFA 23 y como que tienes la duda de que es que no sé si está bueno o no está bueno, yo les recomiendo que busquen, algún servicio que se los dé gratis. Creo que también el servicio de EA Play está disponible en PlayStation, así que si ustedes pagan el servicio de EA Play, pueden jugar también FIFA 23 gratis, porque de hecho está en ese servicio también disponible. Así que si ustedes quieren jugarlo de una forma sin pagar el precio completo, por así decirlo, prueben los servicios ya sea Xbox Game Pass Ultimate o EA Play. Para más dudas los invito a que chequen nuestro canal tenemos un video dedicado a Game Pass para que ahí chequen todas las bondades que nos da este servicio que a mi gusto es lo más relevante actualmente de parte de Microsoft. Eh, pues sin más ahora sí ya que les contamos todas las noticias de FIFA que tampoco son muchas como pueden ver tuvimos tres pues nos vamos pasando a la parte de la siguiente sección. Ya que tampoco tuvimos noticias de UFL, tampoco de Gols, ni de otro título de fútbol. Así que ahora sí ya pasamos al tema principal, que como ustedes ya saben son dos. Así que ahora sí, vamos a lo rico, vamos a la sección de match del partido de este podcast. Ya que entramos a esta nueva sección, pues vamos a ir empezando con el primer tema principal que vendría siendo lo que sabemos de eFootball 2024 hasta este momento pues chicos si ustedes eh, buscan en internet eFootball 2024 nada de los resultados que ustedes van a ver es verdad todas son noticias clickbait de hecho vamos a ponerlo en el buscador para que ustedes lo puedan visualizar aquí lo tenemos y chicos los videos que están en pantalla todos son mentiras y todos son videos de clickbait nada de esto es cierto hasta este momento konami ni tampoco algún insider famoso de la comunidad que les gusta informar adelantado del contenido de este título ha dado alguna idea potencial de lo que va a ser o de lo que va a tener este título a como más o menos un mes de su presentación o de su primer trailer que como ya sabemos pues ya por estas fechas se va a anunciar de parte de konami así que oficialmente este tipo de videos este tipo de información que está por acá pues nada de esto es verdad todo esto pues son mentiras porque quieren ganar seguidores quieren ganar el rating y demás así que por el momento oficialmente no hay información legal de eFootball 2024, todavía no sabemos si se va a ir tal equipo, si va a llegar otro equipo a suplirlo en cuestión de equipos partner, tampoco sabemos si cuando se lance eFootball 2024 van a llegar nuevos modos de juego, se va a añadir el modo edición, no se va a añadir, eh, va a estar el crossplay, van a llegar nuevos modos, etc. Hasta este momento no hay nada de nada pues puesto en la mesa, dicho o escrito de lo que vamos a ver en este juego, así que... Todo lo que van a escuchar, ya sea en otros canales como en este momento, pues son suposiciones de lo que posiblemente pueda llegar, que quizás querramos nosotros, pero no es lo que va a pasar en sí. He visto que cierto creador de contenido brasileño ha estado subiendo información de que va a haber un nuevo modo de juego que va a ser eh, cooperativo de 3 contra 3, que de dicho modo se presentó, si no me equivoco, hace un año en el Tokyo Game Show de Japón, donde Konami en la parte de eFootball solo presentó como que esa novedad, pero nunca dijo cuándo iba a llegar, y pues ahora se maneja que va a llegar en el siguiente pues, título de esta saga, que es nueva, ya vamos por su, según yo, tercer título, fue eFootball 2022, estamos en el 2023, y pasamos al 2024. La verdad, eh, desconozco que estén preparando, he estado checando por medio de capturas ahí en Twitter de contenido sobre las actualizaciones que ha habido en el juego que han sido varias pero no por eso significa que va a llegar mucho contenido no sé si por ejemplo algo que han subido ha tenido problemas y están como que verificando si esto funciona si esto no funciona si se baja si se quita si se modifica etcétera eh, de hecho en esta parte de desarrollo de videojuegos cuando tú subas un juego ya sea steam o en la parte de juegos móviles tienes que estar checando por ti mismo algunas actualizaciones a público cerrado a público de tu empresa y eso pasa, no subes la actualización, no te gustó, vuelves a subir otra, en esa otra actualización eh, borras ciertos archivos, en la otra agregas pues para checar si funciona o no. Lo que sí les puedo adelantar es que cuando se estrene eFootball 2024 vamos a tener alguna novedad, todavía no sé en específico si va a ser un nuevo modo de juego, si va a llegar por fin el modo edición o si va a llegar el DLC de pago de ligas y equipos que tanto se ha estado hablando desde hace más de un año sobre esta nueva característica que falta en el juego, no sé qué sea pero les aseguro que va a llegar una bomba para promocionar el juego y de nuevo cuenta sea atractivo Por qué les comento esto porque si no la gente no lo va a descargar y la forma más fácil para captar público es que cuando se estrene esta nueva edición de eFootball presente algo único entre comillas que no ha estado dentro del título para que básicamente más gente lo descargue o gente que ya lo había descargado y lo borró lo vuelva a instalar y lo vuelva a jugar, eh, yo en mi opinión eh, creo vería como que con mejores ojos que se vuelva a bueno mejor dicho que ahora sí el crossplay se active justamente cuando llegue eFootball 2024 que es como lo más ambicioso que ha querido Konami hacer con este título que sea compatible en todas las plataformas para que puedas jugar con tus amigos aunque no tengan la misma consola o si juegan en móviles o en PC. Yo lo veo así como como negocio o como algo atractivo porque estaría padre, ¿no? Luego muchos de ustedes como sabrán si han visto nuestros en vivos o nuestros lives, eh, a veces los hago mediante PC, otras veces los hago en PlayStation y a veces me comentan ustedes cuando estoy jugando en PC, ah es que yo tengo Play, puedo jugar contigo, y les digo, no, es que estoy jugando en PC ahora sí, y después estoy jugando en Playstation y me dicen, oye, puedo jugar contigo, estoy en PC, y les digo, no es que ahora estoy en Playstation, pues a mí como creador de contenido eh, se me hace más atractivo que este título sea compatible con todos los dispositivos, porque así podré jugar con ustedes en vivo, ya sea si juegan en móvil, si juegan en PC, si juegan en playstation en xbox y es un poquito como que más eh, gratificante a la vez y también libre por así decirlo también con esto pues si tú tienes un equipo fuerte ya sea en algún dispositivo de los mencionados pues puedes utilizarlo para jugar contra los demás no ¿Qué tal si tú dices bueno abro el crossplay que esté activado para que juegue con todas eh, las consolas y PCs y móviles que estén disponibles y pues ya, ¿no? No, no sé, este me divierto más. Lo malo de este punto del cosplay y de que se pueda jugar libremente sin barreras, por así decirlo, es que la gente de móvil como también la gente de PC, pues como ya lo comentamos al principio de este podcast, es dada a crear hacks o mods. Esto de los mods y de los hacks ya lo habíamos platicado justamente en un podcast eh, pasado, recién cuando se estrenó eFootball, que les informaba que ese iba a ser un gran problema, que cuando por fin funcionara todo este ecosistema y estuviera conectado, la gente de PC y la gente de móviles, que no es una gente tan buena, eh, va a tener eh, este tipo de ventajas o esta creación para que ellos no pierdan y siempre ganen. Esto es normal en este tipo de juegos que son como servicios, no crean que solo le pasa a eFootball, le pasa a todos, y como sabrán, luego hay hasta creadores de contenido, ya sea youtubers o streamers, que tienen instalado este tipo de mods o hacks, y cuando recién se dan cuenta que los utilizan, pues los vetan de los juegos, tienen problemas, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a visualizar cuando eh, este tipo de características se active, vamos a ver qué youtubers o qué streams, eh, o streamers, mejor dicho, pues utilizaban eh, el juego hackeado para poder ganar más fácilmente. En la venta de este tipo de objetos, que son los hacks o los mods, va a seguir existiendo, es algo que no se va a acabar. Es una industria que más o menos es legal, eh, como se los comentaba en ese podcast que lo platicamos. Hay empresas chinas, rusas, eh, estadounidenses, que se dedican a hacer modificaciones en los juegos para que tú puedas ganar más fácilmente, como es el caso en Call of Duty, en Fortnite, etc. Y no las puedes tumbar. ¿Por qué razón? Porque ellos se amparan con... Eh, algunas lagunas que existen en las constituciones eh, de esos países donde ellos radican y técnicamente ellos no están entre comillas modificando el juego o no están como que rompiéndolo ¿no? ya son cosas un poquito más específicas en cuestión de derechos, pero pues por esta razón no se acaba este tipo de trampas o no se erradica, son empresas que luego se dedican a la creación de esto y hay mucha gente trabajando en ellas y pues como se los comentamos hace unos minutos. Te puede costar 20, 10 dólares, eh, pon tú que a lo mucho unos 30 dólares, pero pues es algo que a ti como usuario te puede hacer ganar mucho, ¿no? Pero en fin, todo termina y todo acaba cuando se dan cuenta que estás haciendo trampa y te vetan del juego y ya no puedes volver a entrar a este título, que yo creo que es algo justo cuando te llega a pasar que pues quedes fuera de lo que es y e fútbol u otro videojuego. Que lo digo que está bien. A ver si... Ahora con el, la futura nueva actualización, pues se eh, soluciona el tema del hack que hemos estado platicando tan activamente en este podcast, que justamente este tema lo vamos a tratar a continuación. En fin chicos, así que por el momento lo vuelvo a repetir, no hay nada oficial de eFootball 2024, simplemente son rumores o fechas inventadas, ahí se la sacan bien padre de la manga ahí, o se la copian a otros creadores de contenido que también pues luego se vuelan la barda ahí para generar likes o vistas y ni modo no así es esto hay que tener pues la conciencia limpia y decir que es verdad y que es mentira a mi gusto no no simplemente hay que hacer contenido por hacer otra cosa que yo siento que también podría llegar ahora con este nuevo título de eFootball. si no llega la parte de crossplay quizás la parte de los equipos de venta eso sí lleguen por qué razón eh, se las comento justamente en este mes se eh, reveló la parte de el estado de resultados de Konami donde ellos preve, prevenían o predecían mejor dicho que iban a ganar eh, mucho más dinero y al final no ganaron su meta que ellos habían planeado redujeron sus expectativas y se comenta que eFootball no vendió como se esperaba qué es lo que van a hacer ellos cuando ellos empiezan a ver que el vender cartitas eh, les empieza a dejar menos dinero de lo que ellos estaban como que pensando, pues es momento para lanzar lo que son los equipos y las ligas de pago, ¿por qué razón? estos equipos y ligas los vas a poder pagar y los vas a pagar anualmente, así que la gente que los compre saben que la van a volver a comprar para el próximo año, la próxima temporada y así, no sé si eh, lleguen a vendértelos por seis meses o por un mes, pero los van a seguir comprando, es un gasto seguro que tú vas a hacer como usuario, y es una venta segura que va a asegurar con Ami. por esa razón, yo creo que por temas de dinero como es el crossplay, que obviamente va a generar más eh, venta de cartas, y también más gente que juegue el título, si tú vendes las ligas y equipos justamente cuando se estén en el fútbol 2024 pues vas a también a romper un poquito el mercado, por esa simple razón de que va a haber gente que vas a asegurar siempre, como tu mercado arraigado, de siempre comprar este tipo de. Eh, ¿Qué será? Pues, el modo de juego nuevo que se va a estar estrenando en este próximo título. Me imagino yo, ¿eh? no, no sé si esto pueda llegar al 100% justamente cuando se estrene Fútbol 2024, pero a mí me gustaría. Esperemos que Konami nos escuche. Y yo veo como más viable estas dos características, la parte de edición no la siento tan segura porque como que eh, como que la gente de eFootball, mejor dicho Konami, le tiene miedo a los, mods, a los mods como ya lo estamos visualizando y tú al tener la herramienta de edición y el poder crear opción files que de hecho ya no aparecen en la hoja de ruta de eFootball desde hace ya varios meses, pues te estás dando cuenta que el juego está volteando hacia otros lados y ya no, como se ha venido viendo desde hace varios meses y años, algo que venía siendo la saga PES. Ahora sí, ya a dos años de que se lanzó este producto, entre comillas, pues ya vemos que es algo muy distinto a lo que era PES, completamente es un juego totalmente distinto, que también te va a ofrecer pues, una experiencia distinta que a la vez... Te va a dar diversión si te gusta y te va a hacer enojar si no te gusta. Así que la parte de edición, yo no creo que llegue eh, luego, luego en eFootball 2024. ¿Me gustaría? Pues claro que sí, ¿no? Yo creo que el poder crear jugadores, modificar si usan la camisa fajada o no, si usan mangas largas o no, pues estaría padre, ¿no? Imagínense que en el modo Dream Team, que seguramente va a ser el modo que va a tener más modificaciones cuando se estrene eFootball 2024, pues tenga la oportunidad de editar tu equipo pero en la parte de cómo quieres que jueguen tus jugadores con la camisa fajada sin la camisa fajada con mangas largas sin mangas largas calentadores sin calentadores que escojas qué tipo de botas van a usar pues estaría padre no que ahí como que customizaras a tus jugadores en el modo dream team quién sabe sigue sigue abiertamente el juego para que tú también puedas editar a los jugadores que están en los otros modos de juego pero pues si llega bienvenido ¿no? sería una edición eh, extraordinaria, sorprendente pero por el momento pues si fútbol sigue viviendo del modo Dream Team y si tú hiciste match con este modo de juego pues ya tienes asegurado la venta de cartas para el siguiente año y también que vas a seguir jugándolo en esta nueva edición de este título, así que pues en conclusión amigos eh, ¿qué les digo yo? no? Este vemos que y Football 2024 todavía faltan algunos eh, algunas semanas mejor dicho para que pues ya tengamos como que su teaser oficial o información ya oficial. Eh, no se alteren, no se emocionen con todo lo que suben a internet. La verdad, cuídense de estas noticias fakes. Que son nada más clickbait. De, nada más. Eh, llega y Football 2024. Toda la información aquí. O fecha de estreno, etcétera Porque pues no es verdad. Es información que. Eh, afortunadamente o mejor dicho desafortunadamente viene a romper lo que es la comunidad de eFootball viene a confundirla y después cuando recién llega la información oficial pues empiezan los caprichos no es que habían dicho que tal cosa y pues nunca lo dijo Konami simplemente alguien lo inventó y la demás gente pues siguió ese tipo de información así que pues hasta el momento lo vuelvo a repetir, eFootball2024 no ha dicho nada, o no se ha filtrado información oficialmente de este título, ni tampoco hay filtraciones que nos indiquen qué es lo que va a llegar a anunciarse próximamente. Así que toda la información que ustedes lean, consulten o vean en internet, no es oficial de lo que va a llegar a eFootball2024. Sin más chicos, pues vamos a ir cerrando esta... Eh, esta actualización iba a decir este tema y pasamos al segundo tema de este podcast que es sobre el update 2.5.2 chicos eh, he visto que justamente eh, se empezó a filtrar que iba a llegar una nueva actualización eh, mucha gente decía que era la 2.6 cuando no es verdad, si ustedes se fijan desde hace dos actualizaciones por alguna razón Konami hace la original que es la vamos a suponer 2.4.0 viene después la 2.4.1 y después viene la 2.4.2 y después de ahí se salta al siguiente número de la actualización y en vez de ser 2.4 pasa a la 2.5.0 así que chicos si ustedes eh, son atentos ven esos detallitos pues ya saben que la próxima actualización va a ser una actualización eh, no tan grande de contenido yo creo que todo, eh, mejor dicho, toda esa información que se ha filtrado en capturas de que ha habido tantas modificaciones en la parte de updates eh, del juego, ha sido porque se me hace que desde ahorita ya están probando qué cosas van a agregar para iFootball e 2024. Eh, si es verdad esto, vamos a tener pues cambios significativos y vamos a tener pues anuncios interesantes. Eh, si esta actualización llega y es una actualización, como ya mencionamos, la 2.5... 2 no va a ser tan grande de contenido porque va a actualizar la versión del juego que ya está disponible no va a ser tan, tan grande así que les recomendamos que bajen sus expectativas y como ya saben desde hace varias actualizaciones lo más probable que llegue contenido al modo dream team dedicado y que llegue también por ejemplo modificaciones en el gameplay que como le gusta konami ahora modificarlo cada vez que llegue una nueva actualización y también pues mejoras en la parte de rendimiento del juego y mejoras técnicas dentro de este título. Eh, ¿Qué cosas a mí me gustaría como que llegaran en este update nuevo? Pues sí se puede, por ejemplo, eh, la llegada del nuevo estadio de Tigres que se confirmó que iba a estar en el fútbol. Se me hace temprano que llegue, pero pues imagínense, ¿no? El estadio de Chivas llegó justamente a la siguiente actualización del juego y fue unas cuantas semanas antes, bueno mejor dicho después de cuando anunciaron que se hicieron partners de este equipo mexicano, entonces yo esperaría que este estadio de tigres pudiera llegar en la próxima actualización, pero no sé qué tan seguro sea esto, si lo guarden para eFootball eh, eh, e 2024 como boom, o si lo suman en esta nueva actualización. También como ya estamos llegando al final de las temporadas, y también de vida de eFootball 2023, no esperen que nuevas faces, que kits actualizados, etcétera, porque en realidad pues ya kits actualizados a esta etapa del año, pues no creo, ¿eh? ya, ya lo que se actualizó, se actualizó, a excepción creo que de la liga brasileña que por ahí eh, se juega, creo que por estas fechas también, pudiera ser que en la liga brasileña sí, ¿no? pero en otras ligas va a ser difícil, eh, en el tema de nuevas faces, pues a menos de que escaneen o que anuncien nuevos equipos partner, yo esperaría que no fuera tantos cambios, quizás hay modificaciones de algunas faces que ya existían, que les cambien su peinado, que les pongan su barbita, qué sé yo, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás. Pero de ahí en fuera no. No siento que vaya a pasar otra cosa, ¿no? Lo siento muy. Muy normal, ¿no? Es lo que quiero dar a entender. Así que pues. Esperemos que esta nueva actualización. También ya por fin le dé que a este hack que salió de eFootball. Para que dejen de molestar a la gente como yo. Que somos normales. Y que no nos toque alguien con el juego modificado para que perdamos automáticamente, si sí, perdemos que sea porque el rival eh, es mejor que nosotros y no porque hacen trampa, esperemos o yo esperaría que Konami esté trabajando para solucionar ese hack con la próxima actualización porque con las actualizaciones que hemos tenido hasta este momento pues no se ha corregido nada de eso, eh, de ahí en fuera yo siento que no. No hay un poquito más de información, no, no creo que pueda predecir más. Aunque pues podemos mencionar el tema de la fecha, ¿no? Si ustedes también son eh, perspicaces o observadores, la última actualización del juego que es la 2.5, si no me equivoco, llegó primero la 2.5.0 en el mes de abril, justamente el 13. Y después llegó la siguiente actualización que es la 2.5.1 la siguiente semana, el día 20. Así que por lo cual si seguimos esta tendencia de que Konami saca actualizaciones de eFootball cada mediado del mes, o mejor dicho a mediados del mes, la siguiente actualización estaría llegando por ahí del 15 de junio, y si no llega en esa fecha estaría llegando hasta el 22 de junio. Todo dependiendo si Konami pues la lanza en dicha fecha, la retrasa o qué sé yo, ¿no? pero falta una actualización de esta versión del juego, claro que sí, pues vamos a ver qué trae, ¿no? ya estamos a un mes, como mencionamos, en mayo no hubo actualizaciones, sorprendentemente estuvo muy tranquilo, pues vamos a ver qué se suma en junio, sin más, pues eh, yo creo que eh, hablando de esta actualización sería todo lo que les podemos decir, no, no creo que haya un poquito más de información ahí que les pueda mencionar, simplemente pues tenemos ahí nuestras predicciones, esto puede pasar como no, se los mencionamos también como rumor porque oficialmente tampoco Konami ha hecho un mensaje diciendo este contenido llegará en la próxima actualización ya desde hace mucho tiempo, si ustedes checan de hecho la página de Konami oficial, déjense las pongo en pantalla, se van a la parte de anuncios, pues básicamente no hemos tenido anuncios de una nueva actualización pues ya desde hace mucho tiempo ¿eh? desde justamente inicios de mayo no hay nada de información y de hecho tenemos información de una actualización justamente el 20 de abril desde esa fecha no hemos tenido nada de información sobre nuevas actualizaciones o de una actualización futura para el juego aquí lo estamos viendo en pantalla para que vean que no les miento ahí está así que pues chicos Así sucede a veces, así que vamos a ver si es verdad, si se cumple o no se cumple, pero por el momento tomen la información de esta nueva actuación como rumor. Eh, para los fanáticos de nuestro canal, justamente ahora vamos a estar publicando el código de la tarjeta de 20 dólares de PlayStation. Recuerden que si ustedes quieren los códigos con anticipación, los invitamos a que se vuelvan Patreons del canal en el nivel número 3, para que puedan acceder a ellos con días de anticipación o unos cuantos días antes de que se publique este podcast del canal, vamos a ir cerrando nuestro tema principal, eh, también nuestra sección principal que es The Match, y vamos a pasar a la sección de Noticias Gamer, o Gaming mejor dicho, se me fue, ella, <risa> donde pues tenemos eh, varios temas interesantes que platicarles, ya que vamos a estar platicando sobre eh, nuestra experiencia que hemos tenido con la demo de Daimer. Eh, 1998 Sun Castle y también sobre qué tal estuvo el Playstation Showcase que justamente salió hace una semana con esto terminamos esta sección y pues vamos pasando a la otra abrimos esta sección pues platicando el primer tema que es nuestra opinión sobre la demo de Daimler, 1994, no era 98, era 94, o sea, 94 en vez de 98. Pues chicos, este título que justamente voy a poner en pantalla en este momento, es una, se podría decir, IP inspirada muy, pero muy, eh, ¿cómo decirlo? Pues, <ríe> eh, eh, sorprendentemente, eh, tipo copia de lo que es Resident Evil, es una IP interesante, subimos un artículo también a la página donde explicamos la historia de cómo se creó la primera entrega de este título, esta viene siendo la precuela y la segunda entrega del estudio, que nos pone en el traje de un agente especial de la unidad Heides, nada que ver con los stars de Resident Evil, ahí un guiño guiño, donde pues vamos a ir a un laboratorio secreto ahí escondido, en el cual, por lo que podemos ver, se están haciendo experimentos con un tipo de energía eh, tipo futurista. ¿no? Este tipo de energías, pues obviamente da energía a, a todo lo que estamos viendo. Pero, pues, este experimento sale mal y esta energía está reviviendo a los muertos. Justo cuando lo revive, los pone como tipo zombies sin piel que te atacan con hipervelocidad e hiperfuerza, que justamente son los enemigos presentes en este título. La verdad, eh, la parte de gameplay y también de controles está interesante. Me gustó, he de decirles que lo disfruté mucho. Cuando puse esta demo. Dije, pues la voy a probar, ¿no? De hecho, gracias al estudio. en este título que nos mandó la llave para poder descargar este juego. Que ya se me olvidó su nombre. Eh, bueno, ahorita que me acuerde se los digo. Eh, dije, pues lo voy a probar, ¿no? Este, tuve la fortuna de probar la primera entrega. Algunas horas. Eh, la dejé, he de decirles que la primera entrega no me llamó mucho la atención porque los controles eran un poquito difíciles como estaba muy inspirado en Resident Evil 2 eh, yo no me acostumbro a esos controles como que no es de mi época para decirles sinceramente me gustan más los controles de los juegos de Resident Evil en su versión remake y como pueden ver ahorita en pantalla este título se basa mucho en ese tipo de controles tipo de cámara etcétera entonces eh, el primer título lo jugué que será como unas 3 cinco horas y no, no me gustó al 100%, en cambio eh, estuve probando esta demo y dije pues lo voy a probar, no se ve, se ve prometedor, <risa> eh, había ya leído buenas críticas y dije pues, pues me voy a aventar, la voy a probar, eh, la estuve probando y efectivamente es una muy buena demo y nos demuestra que este título está interesante, ¿eh? me gustó el gameplay, la parte gráfica se ve sorprendente, ahí la pueden ver en pantalla, se ve bastante bien. Eh, lo pudimos jugar en su versión Ultra, así que van a ver pues, los gráficos un poquito mejor que lo normal cuando la gente captura. Pero en sí me voy satisfecho. Esta demo sorprendentemente me tardé una hora en pasarla antes de que la grabamos, grabáramos en stream <ríe> vía Twitch. y eh, La jugué primero aparte y fíjense que me gustó porque me enganchó, ¿eh? He probado algunas demos de otros títulos, las cuales las dejo, nada más pruebo unos 10, 15 minutos y digo, no, no me gustó. Y esta sí me gustó, me convenció. Este título va a salir hasta agosto, así que si a ustedes les está gustando lo que están viendo en pantalla, todavía tienen tiempo para ir a hacer su cochinito y poderlo comprar justamente cuando se lance o un poquito después. Lo bueno es que este título no se lanza a precio completo, eh, cuesta alrededor de unos 30, 40 dólares pero si ustedes esperan a las ofertas, lo pueden llegar a comprar como en eh, 2, 3 dólares, aquí en pesos mexicanos era como en 100 pesos, 40 pesos, creo que hasta lo vi como en 80 pesos algo así, su primera entrega, así que es un título que yo creo que si les gusta Resident Evil lo deben de probar, está interesante, la parte de los enemigos está también buena, eh, son enemigos que si sí te cuesta matarlos, como que la dificultad si sí está un poquito elevada, Esperemos que en el futuro los desarrolladores puedan ahí modificar esta parte, puedan ahí mejorarlo un poco, porque sí, como que sí están un poquito desequilibrados, ¿eh? como que siento que hay que nivelarlos un poco, pero de ahí en fuera está bastante bien, ¿eh? me, me agradó. Si a ti te gusta Resident Evil, te va a gustar este título, no te va a aburrir, ¿eh? ahí les doy mi, mi like, ¿no? les doy mi bendición de que este juego es interesante si ustedes lo quieren probar eh, se lo recomiendo actualmente la demo ya está disponible para todo público eh, gratis en steam así que solo lo puedes jugar en este momento en computadora yo creo que posteriormente después de su lanzamiento van a decir si llega a consolas o no el primer título ya está en consolas búsquenlo como Damer 1994 no creo que sí es 1998 y pruébenlo también lo he visto ahí en oferta pero el lugar donde le pueden comprar más barato su primera entrega es en steam como ya dije a menos de 100 pesos a veces lo he visto así que si ustedes son cazadores de ofertas pues pueden ahí tener la oportunidad de adquirir este título así que como ya dije le doy el visto bueno prueben la demo se la recomiendo mucho y si a ustedes les da pues pereza probar la demo y quieren pues, saber qué tal está o quieren verla completamente los invitamos a que chequen nuestra página eFootballNews.com Punto .com.mx punto donde ya subimos el artículo y ahí también subimos el video para que lo puedan visualizar completamente y para que chequen la demo completa y puedan ahí decidir si les gusta o no, si la quieren descargar o no también. Vamos a ir cerrando este pues primer tema de Noticias Gaming y vamos a estar entregando el primer código de regalo de eh, juego que vamos a regalar en este mes hay dos así que este es el primer juego que vamos a estar regalando y el siguiente código lo vamos a estar revelando al final de pues nuestra opinión de qué tal estuvo el playstation showcase así que pues espero que puedan canjear estos juegos espero que también tengan la suerte de canjear la tarjeta de playstation y también los complementos que hemos subido eh, mediante imágenes a este podcast justamente a lo largo del programa pues sin más vamos a pasar a la segunda noticia chicos pues tuvimos un nuevo showcase de parte de playstation que la verdad estuvo bastante interesante eh, de decirles en este showcase tuvimos afortunadamente la visita de konami <ríe> eh, sorprendentemente eh, se los digo presentó el remake de metal gear solid 3 que se ve gráficamente bien eh, justamente como lo escribimos en el artículo que subimos a nuestra página no es por hacer tanta promoción pero es que en la página subimos cosas que quizás no publicamos en youtube u otras plataformas que tenemos, se nos hace más fácil pues subirlas escrito y les comentaba que tuvimos eh, la oportunidad de ver algunos screenshots del juego eh, donde se ve la selva, una tipo base y se ve bastante bien el juego gráficamente Habrá que ver cómo lo están pues, diseñando, ¿no? En cuestión de gameplay. Pero pues se ve bien. Eh, es un nuevo juego de Konami. También en este show vimos el anuncio de que va a venir la colección de Metal Gear Solid 1, 2 y 3 en HD para todas las consolas. Que se supone va a salir en alguna parte, o mejor dicho, a finales de 2023. Eh, justamente, chicos, le atiné. <ríe> al tráiler en pantalla eh, aquí estamos viendo el tráiler de la llegada de Metal Gear Solid 4 perdón 3 eh, remake en este, en este show para que chequen las gráficas que se ve bastante bien vemos ahí como una tipo cadena eh, de supremacía donde las hormigas se comen a los gusanos muertos eh, la rana muerta se la come un pájaro y justamente cuando vas navegando por el río que se ve por aquí pues aparece un cocodrilo que se come el pájaro y después vemos a Solid Snake justamente ahí como que escondiéndose, va a estar interesante cómo hacen este remake que justamente ya Kojima no está en este proyecto incluido ya lo dijo oficialmente Konami y como ustedes ya saben pues se peleó con esta empresa así que va a tardar tiempo en que lo veamos de regreso si es que llega a regresar y si no pues va a seguir haciendo sus cosas. No me preocupó mucho por el tema de los remakes en este punto porque si ustedes son observadores eh, los remakes de Resident Evil no los hicieron los mismos que hicieron el juego primero, no lo hizo eh, Shinji Mikami el remake del 4, ni tampoco el creador de bañoneta hizo el remake del 2, son otros directores, son otros productores. Y la verdad pues están bien hechos, ¿no? Yo diría que hasta más emocionantes que los originales, a excepción del remake de Resident Evil 3 que está muy cortito, pero de ahí en fuera yo creo que es un buen trabajo. Así que por eso no me preocupo de que Konami deje este trabajo en manos de otro director o de otra gente, así que está bien diría yo. Diría yo que eh, está pasable, ¿no? Vamos a ver qué tal trabajan y espero que no retoquen tanto la historia, me imagino que va a ser, sí va a tener algunos cambios por el tema de que pues ya vivimos en otras épocas y como que quieren, lo van a hacer sí o sí más emocionante, entonces pues esperemos que esos cambios no le afecten al juego, aparte de este anuncio de Konami, tuvimos el anuncio de Alan Wake, que este no me acuerdo si fue al principio o al final, que también fue algo para mí sorprendente, Alan Wake 2, vimos un poquito de gameplay y se ve bastante bien, ¿eh? se ve bastante eh, interesante, justamente creo que ya la atiné donde <ríe> empieza el trailer de eh, Alan Wake 2, que me sorprendió mucho que se viera aquí en Playstation Showcase y no se viera en Xbox, siendo como que una IP que nació en Xbox y no en Playstation, <ríe> Cosas de la vida, ¿no? Cosas ahí que si sabes de juegos vas a entender como que esta ironía. En fin, chicos, eh, estoy muy emocionado también por el anuncio de este nuevo juego, nuevo título de Alan Wake. Eh, soy fanático de su IP, me gustó mucho el primero. Lo jugué y dije, a ver qué tal, ¿no? Y cuando lo acabé dije, wow, eh, es un título bastante bien hecho. Que por ejemplo no jugué en su momento, no recuerdo por qué, no lo pude jugar recién cuando se lanzó este título, pero lo jugué como 20 años, no como 20 10 años después, ya cuando tuve mi Xbox Series S, ese ya lo pude probar. <risa> y me gustó, me gustó, les debe decir que me gustó. Y este segundo título, pues se ve más padre, se ve más como de terror, se ve más, eh, un poquito más eh, de sustos, se ve padre, ahí lo pueden ver en pantalla, gráficamente también se ve muy bien. Eh, me imagino que va a salir para consolas Next Gen, eh, sí o sí, se ve bastante, bastante bien. Y de hecho lo que más me gustó de este tráiler es que justamente al final Alan Wake regresa a nuestra realidad. Si tú jugaste Alan Wake 1, pues sabrás que Alan se perdió en otra eh, realidad, en otra dimensión, por así decirlo. Y justamente si jugaste Quantum Break o Control, que son títulos de Remedy Studio que hace Alan Wake, te pudiste dar cuenta que hay como algunos easter eggs donde se menciona la otra dimensión donde vive Alan Wake o donde está, ahí hacen como que guiños de esta dimensión de la oscuridad, que pues es peligrosa ¿eh? es una dimensión bastante curiosa este título es un poco lovecraftiano hay ¿eh? de decirlos eh, esto de la oscuridad del de faro del pueblo y el lago este estilo lovecraft, si te gusta este tipo de lectura pues sabrás de lo que estoy ahí platicándoles en fin chicos estuvo muy padre este showcase hasta este momento pero eso no fue todo también eh, algo que yo creo que a muchos emocionó fue el teaser y también algunos minutos de gameplay de Marvel's Spider-Man 2 donde vemos a Kaven este cazador tan famoso de Spider-Man Vemos a Peter Parker y también a Miles Morales, eh, siendo ya personajes jugables al mismo tiempo del título. Así que pues, está muy padre eso. Eh. Está sumamente interesante a la vez. No sé qué decir, se ve gráficamente bien, pasable diría yo. Pero lo más emocionante es que vas a poder jugar con Miles y Peter en la misma entrega, casi al mismo tiempo. Entonces... Como que es innovador, ¿no? Me recuerda mucho a Grande Foto 5. Y me parece pues bien para este tipo de títulos. Y si ustedes están viendo nuestro podcast en YouTube, pues van a ver un poquito de gameplay. Y también, pues, el teaser de lo que fue este anuncio. Insomniac nos quedó debiendo ahí por ahí un tráiler de Wolverine. Este nuevo título también que está haciendo de un personaje. Pues de cómic. Ahí de Marvel. Pero yo creo que me voy satisfecho con este anuncio de Marvel's Spider-Man 2 donde vemos a Peter con el simbionte, eh, de hecho si ustedes pueden ver este trailer eh, con audio podrán ver que Peter cambia totalmente ya con el simbionte ya no bromea, ya habla serio como en los cómics no como en las caricaturas si a ti te tocó ver Spider-Man de los 90 o espectáculo Spider-Man eh, Spider en el 2008-2007 entonces pues son... Eh, títulos que la verdad son muy buenos, tanto Marvel Spider-Man 1 y Miles Morales, que vendría siendo como que el 1.2, <ríe> eh, ahí hablando de versiones, y este Marvel Spider-Man 2, pues se ve que ya va mejorando todo lo que nos han ofrecido los demás títulos, con una iluminación muy bonita, con eh, ray tracing para versión en consolas, es una chulada, ¿no? Si a ti te gustan los títulos estilo Batman Arkham, que es el título del que se basa este juego de Spider-Man, pues obviamente te va a gustar este título de Spider-Man, nada más que pues cambia el personaje principal, por así decirlo, y también la compañía de cómics. Ahí podemos ver que se menciona que es un switch cuando cambias de personaje y es al instante, así que me agrada mucho la idea, se me hace bastante interesante, tenemos nuevos gadgets, nuevas habilidades, y este título también va a llegar en este año, si no me equivoco llega en otoño, entonces pues prepárense amigos porque se viene un año, eh, bueno mejor dicho no se viene, se va a cerrar 2023 con varios estrenos de juegos muy interesantes, por cierto Alan Wake llegaba en octubre, así que si a ustedes les gustan los títulos que he mencionado, pues vayan haciendo su cochinito, eh, porque se viene mucho contenido extra, también eh, justamente el día primero de junio se estrena el spider verso de miles morales la película no es un juego es película si a ustedes les gustó la primera película pues ya viene la segunda y si no sabían pues ya pueden ir planeando cómo verla porque justamente el primero de junio se estrena para que la puedan ir a ver al cine con esto se estrenó básicamente este showcase Estos fueron a mi gusto, las bombas, si ustedes quieren ver una reseña más completa, chequen en nuestra página, ifutbolnews.com.mx, ahí hicimos también artículo, para que conozcan pues, todo lo más importante, y si ustedes quieren ver pues, el evento totalmente grabado, y quieren ver todos los anuncios que hubo en este show, chequen nuestro, nuestra transmisión, nuestro video en vivo, que realizamos en YouTube y también en Twitch, recuerden que nuestro YouTube es... AZK y fútbol y también nuestro Twitch es AZK y fútbol. Sin más, pues vamos a ir cerrando este segundo tema de Noticias Gaming, que como vieron estuvo interesante, ¿no? Estuvo estuvo bueno, ¿eh? Hasta me emocionó, <ríe> me emocionó ahorita de mencionar lo que les estaba comentando. Vamos a subir el segundo código de juego gratis que vamos a dar en este mes para que lo puedan descargar. Pues chicos, con esto vamos a ir cerrando también este podcast. Eh, antes de que se me olvide, suscríbanse al canal, den like al video, compártanlo para que esta comunidad siga creciendo y también recuerden que justamente en la parte baja izquierda podrán ver el código QR para que puedan checar nuestra página rápido o puedan descargar nuestra aplicación, el código de la página es el que tiene a la E en medio y el código de la aplicación para que la descarguen inmediatamente es el que tiene el logo de la Play Store justamente para que lo puedan escanear y puedan ahí ya sea ver nuestra página o descargar nuestra aplicación y estén informados siempre sobre las noticias más importantes de eFootball, FIFA, UFL, entre otros títulos de fútbol y también las noticias del mundo de los videojuegos. Pues ahora sí, sin más, pues vamos a la parte pues, más triste de este podcast que es la despedida. Chicos, pues eh, tuvimos un mes yo diría está fácil no agradable luego no me gusta mucho los meses a donde tenemos dos actualizaciones o una actualización porque justamente al siguiente día no puedo dormir de todo el trabajo que tengo que hacer en la noche de capturar escribir etcétera entonces este mes me la pasé muy relajado y lamentablemente si se cumple que va a llegar otra actualización en junio pues ni modo no un día no me toca dormir <ríe> por si se lo preguntaban trabajar en el mundo de los videojuegos no es tan fácil como dicen. Hay mucho crunch, aunque tú no los hagas. ¿eh? Hay crunch también en el tema de informar y también, pues, de crear contenido. Eh, también los invitamos a que chequen nuestro podcast en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, entre otros. Si ustedes quieren donar algo, lo pueden hacer vía Coffee o también vía Patreon. Los links se encuentran abajo en la descripción del video. En coffee puedes donar a partir de 2 dólares, o sea, lo que cuesta un café. Así que si quieren apoyarnos, ahí está la opción. Y si se quieren volver eh, Patreons del canal, también ahí tenemos el link. Y recuerden que nuestro nivel más bajo cuesta 30 pesitos mexicanos. Así que nos pueden ayudar mucho, pues ahí para que eh, el fin de semana podamos comprar una coquita o un gansito o el buen desayuno de, de Albañil, que es eh, el gansito con una coquita. Así que pues con esto vamos a ir cerrándolo, jueguen mucho, eh, justamente el siguiente podcast va a ser a finales también del mes de julio, esperemos que tenga más información y si no me falla la lógica, pues vamos a tener grandes anuncios ahí importantes de ya sea FIFA o eFootball en este mes y el que sigue, así que pues nos vamos despidiendo, Don Moriato más. estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 k Productor Ejecutivo AZK, Gerente de Proyecto AZK, Producción y Edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.